procent flere skilsmisser. Det er ifølge en analyse fra Rockwoolfonden resultatet af, at det i 2013 blev muligt at blive skilt uden en forudgående separationsperiode. Analysen viser også, at skilsmissebørn har større risiko for at få dårligere karakterer i skolen, at stå uden en uddannelse og at havne i kriminalitet. Men hvad betyder det, at vi har fået flere skilsmisser, og at børn og forældre, der forlader hinanden, har større risiko for at få problemer med uddannelse og kriminalitet? I denne podcast, som er den anden af to, diskuterer formanden for Danske Familieadvokater, Anne Broksø, og direktør for Børns Vilkår, Rasmus Keldal, den nye forskning for Rokuldfonden. Begge har i deres organisationer daglig kontakt med skilsmissebørn og skilsmisseforældre. Lyt også til den anden podcast i denne serie, hvor seniorforsker Peter Fallesen og forskningsleder Eskil Heinesen fra Rokuldfonden præsenterer analysens vigtigste pointer og konklusioner. Analysen kan downloades på fondens hjemmeside rockwoolfonden.dk. Rockwoolfondens nye studier af skilsmisser og konsekvenserne for børn i skilsmissefamilier indeholder en række interessante resultater, som vi skal diskutere i den her podcast. Anne Broksø og Rasmus Keldal, kan I fra hver jeres stol se nogle konsekvenser af, at skilsmissen nu kan foregå hurtigere, end den kunne før 2013? Ja, jeg kan se masser af konsekvenser. Altså, vi som land er jo blevet kritiseret fra mange lande før i tiden, fordi man jo sådan menneskerettighedsmæssigt ser på det sådan, at man har ret til at blive skilt. Det er faktisk en menneskeret. Og vi er tidligere som land blevet kritiseret for, at vi var et land, hvor man ikke kunne blive skilt. Hvis to voksne mennesker sagde, at vi ønsker ikke at være gift med hinanden mere, så havde vi sådan en formønnerisk lovgivning, der sagde, jamen det kan I ikke få lov til at bestemme. Den kritik, kan man jo sige, blev rettet op på i 2013, fordi der fik folk lige pludselig lov til at blive direkte skilt. Altså under forudsætning af, at de begge to vil. Det, det, det er kun de sager, vi taler om. Så kan man blive skilt. Og det er øh, meget fornuftigt, at man har øh, gjort det muligt i et land, at øh, som Danmark er to øh, mennesker, kan få lov til at beslutte det, vil de gerne. Er det også fornuftigt, Rasmus Keldal, set fra børnenes synspunkt? Ja, vi støttede ændringen øh, ud fra den betragtning, at... Øh, de børn, vi taler med, og vi taler med rigtig mange børn og voksne om skilsmisser, og de problemer, der er der, øh, jamen der er meldingen, man ønsker en hurtig afklaring. Og der har en separationsperiode øh, bidrag til at trække denne afklaring i langdrag. Øh, så derfor øh, i, er det i vores optik, at det i langt, langt, langt de fleste tilfælde en meget velovervejet handling, øh, når man øh, beder om at blive skilt. Og der har ikke været nogen grund til, at samfundet skulle forsinke det her. Og i, og i nogle tilfælde har det jo også ført til sådan nogle absurde situationer, at folk skulle opfinde øh, utroskab øh, og få venner til at skrive under på utroskab og alt muligt andet, som er jo er, kan man sige, nærmest en, en, en usmagelig øh, konsekvens af en, en lovgivning, som, som jo egentlig også har været lidt i strid med de internationale konventioner. Så øh, det øh, var på tide, at vi fik ophævet den øh, lange periode. Men det, der så sker fra april i år i 2019, det er, at man indfører en separationsordning på tre måneder, når det gælder for ældre med børn. Anne, hvad går den præcis ud på? Ja, der er to regler, og det der er to regelsæt, og det er et regelsæt, som er vigtigt at sætte fokus på, når vi taler om børn, det er, at man har indført en regel, der hedder, at forældre, uanset om de er gift eller ej, men forældre med børn har tre måneder, hvor man ikke kan få taget stilling til, hvor barnet skal bo. Så fra man beslutter sig for at sige, at nu skal vi ikke bo sammen mere som forældre, så er der tre måneder, hvor samfundet siger, at vi vil ikke hjælpe jer med at tage stilling til, hvor barnet skal bo. 
Og hvor er forældrene og barnet for den sags skyld så henne i den periode? Jamen heldigvis har vi jo rigtig mange, om jeg så må sige, gode skilsmisser, hvor forældrene kan finde ud af det. Men i de sager, som vi jo har fokus på, det er de sager, hvor forældrene ikke selv kan finde ud af det. Og der er det rigtig uhensigtsmæssigt, at man forlænger den periode, hvor forældrene ikke kan få hjælp. Det er ikke en god idé at have den tre måneders periode, mener du? Det er en helt forfærdelig idé. Og allerede da vi så lovforslaget, skrev vi i Danske Familieadvokater, at det ville kun være at trække pinen ud. Vi ved, at tid er konfliktoptrappende. Og hvis vi er der, hvor far hiver Emils arm fra den ene side, og mor hiver Emils arm fra den anden side, og de simpelthen ikke kan blive enige om, hvor Emil skal bo, så er det ikke fornuftigt at sige, at de første tre måneder er der ingen, der kan hjælpe jer med det. Fordi det forlænger perioden. I forvejen er det sådan, at det tager meget lang tid at få taget stilling til, hvor et barn skal bo, hvis man er i en konfliktsag. Så hvis vi forlænger den periode med tre måneder, så gør vi det bare endnu værre for lille Emil. Er det også sådan, I ser på det i børns vilkår, Rasmus Kjeldahl? Ja, vi er fuldstændig enige med, med Anne Broksø i, i, i de problemer, hun, hun fremlægger der. Vi ved, at det er, er, er tiden gang dybden af konflikten, som er det, der skader børnene. Og den her separationsperiode for de forældre, som ikke kan være enige og ikke har, skal vi sige, lagt tingene til rette i almindelighed, jamen så risikerer det i hvert fald at øge tiden, og det kan også godt øge dybden af konflikterne med den her periode. Så det er vi også ret skeptiske øh, overfor, og vi vil selvfølgelig øh, følge det ret nøje og se, om der er måder, hvorpå man øh, måske kan mindne konsekvenserne for de børn, det går ud over eventuelt helt for afskaffet reglen. Men Kjeldag, hvis vi nu ser det ud fra børnenes vilkår, hvad er så den ideelle skilsmisseordning for dem? Jamen, den ideelle skilsmisseordning øh, er jo en, hvor børnenes perspektiv har været øh, det aller, aller vigtigste. Øh, og der er faktisk gode takter i den retning, i den nye lovgivning. Øh, men det kræver altså også, at de øh, ting, der står i loven, øh, også det børnene møder, at det reelt er børnenes udsagn om, hvor de gerne vil bo, som tillægges vægt. Øh, og også børnene kan komme med de her udsagn uden at være under pres øh, fra den ene eller fra den anden øh, forælder. Så børneperspektivet, det er bare det, øh, som, som er øh, det vigtigste. Og øh, for at få det børneperspektiv, så skal vi nok se på den kultur, der er i vores institutioner, både ja, retsvæsenet og familieretshuset, men selvfølgelig også den kultur, som, som er i, i familierne og blandt folk om, hvad der er vigtigt, øh, når man skal skilte. Så har Rockwool-fonden også kigget på, at børn i skilsmissefamilier faktisk viser sig at få lavere karakterer ved afslutningen af 9. klasse end andre elever, og de har også svære ved at tage en ungdomsuddannelse. Rasmus Keldal kommer så nogle resultater bag på dig? Øh, nej, de resultater kommer ikke i sig selv bag på mig, fordi øh, det har andre studier også vist, at skilsmisse er en, øh, en risikofaktor. Det, som er nyt ved det her studie, det er, at man faktisk har prøvet at rense fra de mange andre risikofaktorer, som også øger skilsmisserisikoen. Man ved, hvis der er misbrug i hjemmet, hvis der er kriminalitet, hvis der er lav uddannelse, alle sådan nogle ting, så ved vi også, at skilsmisserisikoen er højere. Det, som jo så sådan er interessant, og det er jo lidt for, hvilket perspektiv man vælger at anlægge, det er, at når man tager alle disse faktorer væk og fjerner dem, jamen så selve det at blive skilt, det øger også risikoen, men faktisk kun lidt. Ikke særlig meget. Så den måde, jeg har valgt at læse de her resultater på, det er sådan set at sige, ja, skilsmisse, det, det ligger endnu en sten oven på de problemer, som børn fra de her familier 
øh, kan have. Men det er først og fremmest øh, den sociale profil, som nogle familier har, hvor lidt flere end, end, end vanligt bliver skilt, som er børnenes problemer. Og, og det er derfor, at vi skal ikke glemme her at sætte ind over for at få brudt den negative sociale arv, skilsmisse eller ej. For nogle af de børn, der bliver ramt af de konsekvenser, du nævner her, der er mange af dem, de kan jo sagtens komme fra normalt velfungerende familier. Så er det jo måske et, et ekstra chok for de børn, at de at deres forældre pludselig går fra hinanden. Og jeg tror ikke, man kan sige, at det er mere et chok for dem, der kommer fra normalt velfungerende familier. Du kan også omvendt sige, at dem, der kommer fra socialt belastede familier, har altså ikke klare flere ting på deres skuldre. Altså, jeg tror ikke, du sådan kan dele det op og sige, at det er værre for dem, der kommer fra det, du ville normalt kalde socialt stærke familier. Jeg tror, man kan sige, at i hvert fald nogle af dem, jeg ser, der er nogle af de socialt stærke familier, og hvor uddannelsesniveauet hos forældrene er meget højt, som selv kan rumme og være i en konflikt meget længe. Som har ressourcerne til at være i en konflikt meget længe. Som både har ressourcer menneskeligt selv, som øh, har mennesker omkring sig, som de kan fastholde i konflikten og blive ved med at sige, at han er også en forfærdelig far eller mor, eller øh, som kan blive ved, som har råd til at hyre advokater, som alle mulige ting og sager, som kan blive i konflikten. Der tror jeg, hvis man skal overhovedet lave nogle sammenligninger mellem de socialt stærke og de svage, der tror jeg sådan set egentlig, at de svageste familier ikke bliver i den del af konflikten så længe. Der er sgu så mange andre ting, man skal tage højde for at komme videre med i sit liv. Men dem, der sådan er velfungerende, og hvor alt kører godt, og hvor du efter skilsmissen har råd til at købe to nye villaer og, og fire nye biler, eller hvad det er, øh, der er også nogle ressourcer til at blive i en konflikt på en måde, som er rigtig skadeligt for børn. Så jeg synes ikke, man kan sige, at det er mindre skadeligt for børn, der kommer fra det, vi i gamle dage ville kalde gode hjem. Er det er det, det samme billede, du kan fornemme, Rasmus Kjeldahl, på dem, I taler med hos jer i børns vilkår. Altså, vi, vi kender i hvert fald sager, som, 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 øh, som Anne Broksø øh, nævner, hvor, hvor meget øh, veluddannede forældre konflikter i, i overvis. Øh, jeg tror også, at man skal være opmærksom på, at for nogle børn er skilsmissen en lettelse. Øh, det, det er ikke altid en katastrofe. Det kan være en lettelse, at øh, man, øh, man, man, man får noget daglig konflikt fjernet øh, fra sit daglige liv, øh, og man får øh, løst nogle problemer. Det kan være vold, det kan være misbrug, det kan være øh, andre former for dysfunktion øh, derhjemme, hvor der pludselig bliver et, øh, et håb om en løsning. Og det er jo egentlig bare for at sige, at, at det er meget, meget svært at generalisere øh, omkring børnenes situation i skilsmisse. Det, der nok bare er øh, kan man sige, det samlende budskab, det er, at børn kan have brug for hjælp, når de står i den her, og vi skal som samfund rykke lidt tættere på med hjælpen, fordi der er en potentiel livskrise. Mange gange går det rigtig godt, men der er også nogle gange, hvor det går rigtig skidt, og så skal vi være der for at samle op. Efterlader sådan en skilsmisse en særlig opgave på for folkeskolen, eller hvem tager hånd om det her i uddannelsessystemet? Øh, ja, det, det mener vi faktisk, at det gør. Fordi skilsmisse er så almindelig en livsbegivenhed, så øh, ville det være en rigtig god ting, om alle folkeskoler havde et beredskab og en, en plan for, hvordan håndterer man det, øh, som den livskrise, øh, det nu er. Det er der også en del skoler, øh, som allerede har. Øh, det er de grebet an på forskellige måder, nok nogen bedre end andre. Men, men i hvert fald det her med, at, at man er opmærksom på, at det er et barn, som 
kan være i krise, man skal have lidt ekstra opmærksomhed, der kan være noget fleksibilitet, men jo også et barn, hvor, 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 som måske ikke rigtig ved, skal der skifte skole, skal der ikke skifte skole, hvad med kammerater, måske det er ikke så rart at invitere nogen hjem. Og der, der tænker jeg, at det at have nogle fagpersoner tæt på, gør jo også, at man kan gribe ind der, hvor det udvikler sig på en måde, så barnets trivsel for alvor bliver truet. Og så kan man sige, at der, hvor det går godt og altså noget, jamen så får man måske nogle gode råd og klarer sig bedre igennem med det. Men man er nødt til at være tæt på for at se der, hvor det går helt galt. Og det gør det jo, som Anne Broksø siger, jo desværre for nogen. Vi tænker, omkring 4 procent går det helt galt for. Det er i hvert fald det, tallene tidligere har vist. En anden ting, som Rokhulfonden har kigget på og kommer frem til, det er, at børn i skilsmissefamilier også har en øget risiko for at komme ind på en kriminel løbebane. Det gælder ikke pigerne, men det gælder i høj grad de 15-16-årige drenge. Og det er en anden kriminalitet, der fører til flere domfældelser og øget omfang af frihedsberøvelse. Kan I genkende det billede fra jeres hverdag? Jeg ser ikke, hvornår øh, de kriminelle er skilt eller ikke skilt, så det ved jeg ikke, om jeg kan genkende. Men jeg tror, at i fortsættelse af det, Rasmus Keldahl sagde før, så kan man jo sige, at når en skilsmisse er sådan kommet over på den anden side, og det mest voldsomme ved konflikten er faldet til ro, og parterne har fået nye steder at bo, og de har måske også fået nye partnere, og de har fået styr på deres liv, forældrene, og de er blevet glade igen så står barnet altså stadigvæk og er et skilsmissebarn. Og hvis vi ikke sætter ind med nogle af de ressourcer, som Rasmus talte om, ja, så kommer vi jo måske i en situation, hvor barnet kan falde lidt ned imellem to stole. Der er jo altså nogle forældre, der også er i en lykkefølelse, fordi de har mødt en ny partner, og det er de rigtig glade for og forelskede og bruger tid og kræfter på det. Og hvis der er rigtig mange ressourcer på det i begge steder, så kan der jo godt gå nogle drengebørn rundt, der ikke rigtig lige bliver set til øh, i den periode, ikke? Øhm, jo, nu øh, gemmer der så meget i, 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 i tallene, øh, som vi ikke har øh, set på endnu. Øh, hvis man måske ser lidt på det andet ende af spektret, end, end sådan den øvre middelklasse eller middelklassen skilsmisse, man også ser de socialt udsatte, jamen så kan skilsmisse meget hurtigt blive øh, fuldt af øget fattigdom, og at man måske bare bor hos mor, øh, og far mere eller mindre forsvinder ud af, af barnets liv. Og, og der... Øh, vil vi altså få nogle skal vi sige, nye familieenheder, som har meget få ressourcer, og hvor netop kan man sige, gadens lokken kan gå hen og blive ret umodståelig. Der er fattigt derhjemme, der er rigtig dårlige vilkår, der er måske kun én forælder til reelt at kigge efter barnet. Og mit gæt vil være, hvis man kigger ned i, i tallene, at det er her meget af den ekstra kriminalitet, den kommer fra. Kigger vi på hele undersøgelsen, hvad har så overrasket jer mest i de resultater, Rokvuldfonden er nået frem til? Jeg er nødt til at sige, at jeg tror sådan ikke, der er noget af det, der har overrasket mig. Øh, måske har det overrasket mig, at man ikke lige har sat fokus på separationstallet, men ligesom øh, sat fokus på, at skilsmisseantallet er steget, fordi samlet set tror jeg ikke, at samlingsophævelserne er steget. Men jeg tror, at vi alle sammen, der beskæftiger os med skilsmisser, ved, at det er en krise for familier, og det er en krise for børn, så selvfølgelig vil det påvirke dem. Så at vi nu ser tal for, at det påvirker dem i alle mulige retninger, altså både kriminaliteten, men også deres uddannelse, det tror jeg, vi ville have vidst på forhånd, og hvis du havde spurgt os begge to, så ville jeg gætte på, at vi ville have gættet på det samme. I virkeligheden... Vigtigheden kan man sige, at man kunne også vente om at sige, at så meget påvirker dem det ikke, altså, når det kommer et stykke. Så jeg synes ikke, der er så meget, der er sådan helt overraskende. 
Hvad har gjort største indtryk på dig, Rasmus Kjeldahl? Jamen, øh, egentlig lidt som, som jeg startede med at sige, at øh, de andre risikofaktorer øh, for et barn, det er stadig det, der fylder øh, mest. Øh, skilsmisserne er også en risikofaktor. Øh, jeg glæder mig meget over den her forskning, også selvom det ikke nødvendigvis øh, er de kæmpe store overraskelser, øh, fordi øh, den understøtter jo netop den kamp, vi har for, at vi som samfund øh, skal yde hjælp øh, til børn og familier i krise, hvis vi ikke kan dokumentere behovet, så er det svært at få den hjælp. Det er allerede svært, når vi kan dokumentere behovet, men det her det er i hvert fald endnu en, et, 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 et vigtigt bidrag til, at vi kan sætte velfærdssamfundets ressourcer ind de rigtige steder i årene fremover. Mange tak til formand for Danske Familieadvokater, Anne Broksø, og direktør for Børns Vilkår, Rasmus Keldahl. Lyt også til den anden podcast i denne serie, hvor seniorforsker Peter Fallesen og forskningsleder Eskil Heinesen fra Rokuldfonden præsenterer analysens vigtigste pointer og konklusioner. Analysen om udviklingen i danske skilsmisser og hvilke konsekvenser det får for børnene, når forældrene går fra hinanden, kan downloades på rokuldfonden.dk. Her kan du også læse mere om fondens øvrige forskning. Mit navn er Rolf Eilertsen. Jeg er journalist og kommunikatør med speciale i økonomi, politik og samfund. Der findes flere podcast på fondens hjemmeside eller der, hvor du normalt finder din podcast. Thank you.